Selamat datang kembali di Euro Special Podcast dari 90 Plus Football Podcast uh, episode keempat ya buat uh, Euro Special ini. Uh, jangan lupa untuk didengerin tiga episode sebelumnya. Um, yeah, we talk anything about uh, Euro 2020 mulai dari persiapan sampai match day pertama uh, sampai kita ngomongin tentang fans yang kembali dan lain-lain. Uh, you can check it out again. Dan jangan lupa di follow Spotify-nya dan seluruh pemutar podcast yang lain. Jadi di episode ini masih bareng gue Raffi Renur dan ada Wimar Wahyu. Um, yes. Sudah recover sepertinya Bapak Wahyu ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah yes. bisa begadang lagi ya berarti untuk menonton Euro. Dari pas hari itu juga gue udah begadang sih pembukaan Euro. Tinggal oh. ngaruh. Tinggal ngaruh. <laughs> Oke okay, oke, okay. tapi ya ya welcome back ke dunia yang normal ya. Semoga bisa menati protokol-protokol yang ada ya kedepannya, biar Tidak. tidak jadi covidiot uh, covidiot seperti orang-orang di luar sana ya. <laughs> Kita biar ini ya yuk, biar tidak uh, kena herd stupidity ya. Iya betul. Oke, okay, so uh, kita tidak berdua hari ini. Uh, ini episode keempat dan kita sudah mendatangkan tiga orang yang berbeda. Uh, but uh, dia baru datang untuk podcast 90 plus ini. So give a warm welcome untuk Kriu Kirici. Halo. Halo. Thank you udah diundang. Yap, yap, yap. Um, senang bisa mengundang dan makin bervariasi lagi uh, orang-orang yang sudah datang. But uh, dalam beberapa episode sebelumnya, gue sama Wahyu tuh kalau misalnya ada uh, orang ketiga selain kita berdua tuh selalu kita interogasi terlebih dahulu ya, ya. Uh, biar tidak menimbulkan kebiasaan. Jadi uh, gue sama Wahyu itu, Wahyu itu dukung Prancis yuk ya untuk juara Euro. Uh, well, sebenarnya Kalau dari dia pribadi sih uh, dukungnya Inggris ya, tapi untuk juara dia objectively speaking Wahyu dukungnya Prancis dan gue Portugal ya karena faktor Bapak Cristiano. Tapi kalau uh, dari lo sendiri nih uh, si Richie lo dukung siapa bro di Euro tahun ini? Sebenarnya gue waktu mulai Euro ya gue gue nggak ada tim yang bener-bener gue dukung karena sebenarnya ini kayak random gitu loh. Tapi setelah gue lihat-lihat ya apa form terus cara main tim-tim yang ada mungkin gue bisa megang Itali sih. Uhuhu. Being realistic. Iyalah, gue pernah kalah kok sejauh ini. Jujur salah gue kalau masalah negara tuh gue dari dulu bingung gitu loh untuk dukung karena emang gue fanatiknya cuma di klub gitu loh jadi kok negara kayak mungkin bisa lebih bisa lebih longgar gitulah bisa lebih karbit istilahnya. Betul, betul sekali. Saya setuju dengan itu. Karena emang kalau negara tuh sebenarnya kekuatannya tuh kalau bisa dibilang kan merata ya. Setiap tahunnya kadang ada negara A, nanti besok ada negara B yang bisa uh, dominasi selanjutnya negara C. Jadi sebenarnya fluid ya kalau negara itu. Jadi sebenarnya lu mau dukung siapapun boleh. Gue aja dalam dunia 2010 dukung Jerman, 2014 dukung Brazil ya. Tiba-tiba sekarang Euro dukungnya Portugal. Jadi ya... Sebenarnya bisa bisa goes both way ya. Tapi kalau untuk klub sendiri lu sebenarnya lenin ke siapa? Gue sih udah tahu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang perlu tahu di luar sana. So, ya lu penganut uh, pendukung klub mana? Mungkin uh, bagi beberapa orang yang dengar kayak bilang gue karbit. Cuma ini gue jujur gue dari 2015 itu rooting for Leicester City sih. 
dari zaman Nigel Pearson sampai sekarang. Oh, Jadi ya suka duka lah uh, dukung tim papan tengah gitu. Ya sekarang aja sih lumayan. <laughs> alright, alright. Ya yeah, unusual tapi mungkin karena Leicester City sekarang sudah berada di performa mereka yang lebih stabil so yeah. Acceptable lah. Uh, another fans of some overrated league in the world ya. Yeah. Jadi ya yeah. <laughs> sepertinya di 90 plus ini yang pernah datang cuma gue ya yang bukan pendukung klub uh, Premier League ya. Tapi it's okay. Wajar, wajar. Siapa sih yang uh, yang tidak yang mungkin tidak suka Premier League ya. So ya. Yeah. Alright, uh, di episode keempat kali ini Uh, ya ini di saat kita udah take podcast ini tuh Udah berbagai macam storyline yang terjadi ya Di antara episode kemarin ketiga sama episode keempat uh, Basically ketika podcast ini diambil Match day ketiga udah mau selesai Tapi paling uh, ya big match seperti Perancis Portugal akan terjadi Jerman dan Hungary Terus Spanyol dan Swedia If I'm not mistaken uh, Akan terselenggara Tapi kita akan ngomongin Beberapa-beberapa match Di match day kedua kemarin Yang sudah terjadi Salah satunya ya uh, Yang terbesar adalah Gelas uh, Jerman lawan uh, Portugal ya Dimana uh, tim kedua Kesukaannya Wahyu berjumpa ya, dengan tim. tim kesukaan gue yang ternyata Ya mau dikata apa ya Pertandingannya iris war iris ya. Gitu ya uh, Portugal di Obok-obok Bahasanya Coach Justin ya Portugal diobok-obok Sebenarnya gak diobok-obok banget Maksudnya kan Hanya pun margin 2 gol ya Cuman dilihat dari prosesnya tuh Ya Portugal kebobolan 4 sebagai juara bertahan Dengan statusnya mereka sekarang kan It's it's weird gitu ya Tapi kalau ke lu uh, Pendapat lu tentang <tuh> Pertandingan kemarin uh, Dimana Jerman mengalahkan Portugal 4-2 tuh yeah, What do you think man? Ya kalau gue gue lebih nyolotin ke performa defensifnya dari Portugal ya itu questionable banget kalau menurut gue terlepas dari gol ketiga sama gol keempat gol pertama sama gol kedua itu benar-benar gila main fakta banget sih back mereka <laughs> dua kali dua kali own goal tuh bagi gue gue nggak gue nggak tahu yang gol gol kedua tuh own goal ya tapi ternyata dihitung sama Euro sama wanitanya tuh own goal ya catatan besar sih untuk Untuk Portugal terlebih juga sebenarnya juga Jerman dari awal nggak terlalu diunggulkan kan karena kondisi dan satu lain hal dan Portugal yang justru menurut gue jauh lah di atas Jerman secara secara, mat, secara matematis ya tapi ternyata di lapangan mereka <tuh> Jerman menguasai gitu Portugal benar-benar hanya istilahnya menyerang serangan balik dan gol pertama menurut gue tuh itu tipikal Counter attack bagus banget sih Ronaldo Steve. lari dari set cepat sampai 10 atau 11 detik kalau gue nggak salah tuh gue ngeliat dari kotak penaltinya Portugal sampai sampai depan kotak penalti Jerman langsung nyambut bola dari Jota ya itu itu keren sih tapi selebihnya Jerman unggul lah pemain-pemain yang menurut gue seharusnya tampil perform di malam itu benar-benar perform sih like Havertz, Kimik, terus juga Robin Gosens, The Starman yeah. itu gila aja udah dua pertandingan dari match pertama juga udah mencuri perhatian sih. 
Oh, dari gue gitu sih. Oke. Okay. Tiga pemain yang lu sebutin tuh kemarin gila-gila semua ya. Terutama Kimmich, Havertz, yeah. dan uh, Gosens. Uh, oh, yang kayaknya harus dikritisi adalah... Kayaknya empat gol Jerman tuh prosesnya dari set play yang bisa dibilang hampir sama ya. Maksudnya yeah. lu menyerang sisi sayap Portugal di sebelah yeah. kiri dan kanan yang kebetulan dua orang ini tuh sama-sama lagi bego-begonya gitu. Yeah. Both Semedo sama Guerrero gitu. Dan yeah. yang paling gue tawa adalah sebenarnya gol keempatnya Jerman uh, yang dicetak sama Gosens menurut gue itu itu pure komedia aja sih sebenarnya dari defense Portugal ya. Eh, gue ketawa aja. Seorang Robin Gosens bisa cetak gol ke gawang Portugal itu menurut gue sebuah hal yang lucu gitu. Ya. Ini vibesnya sama kayak ini sih yuk sebenarnya. Piala Dunia 2014 tuh ya. yang pas Portugal ya, okay. di acak-acak. Cuman <laughs> bedanya ya ini mereka bisa nyetak dua gol aja ya, gitu. Ya. Tapi tapi kalau mau dikompare sama 2014 lebih ke 2014 itu benar-benar waktu si Portugal benar-benar 0-0 4-0 tanpa dibalas. Tuh kayak Ronaldo benar-benar ditampar mukanya sama Neuer dan Muller itu benar-benar. Kalau semalam dua ya tiga hari yang lalu mah ya masih bisa lah benar-benarnya Portugal untuk untuk melawan ya. Kayak pemain-pemainnya juga masih ada fight untuk menang lah. Tapi kalau 2014 benar-benar menurut gue itu udah kartu merah, PP terus juga dapat penalti dua kali, sekali atau dua kali gue lupa Muller hat-trick. Wah, itu kacau sih. <laughs> Yep, yep. Dan Portugal on paper lebih baik seharusnya tahun yeah. ini ya Dan melawan Jerman ternyata mereka kebobolan Empat uh, gol gitu Walau ya uh, They got a good start dengan gol dari Ronaldo Yang lu bilang tadi adalah counter attack yang gila Nah ini gue transisin ke Richie Menurut lu uh, I don't know Jerman tidak banyak diperhitungkan orang sebenarnya. Well, uh, kalau itu ngomongin balik ke episode pertama, gue sama Wahyu sendiri tidak memegang Jerman di mm. let's say top four teams di Euro. Tapi kalau menurut lo dengan pertandingan kemarin yang sangat-sangat apa ya terbayarkan lah ya enam gol thriller di mana Jerman menguasai Portugal abis-abisan. Tapi di sisi lain Portugal sepertinya tidak ingin uh, selesai begitu aja. Mereka sempat cetak gol lagi lewat Jota berusaha menyerang. Tapi ya. Day uh, being Portugal. Jerman uh, datang di this uh, match ya. Mereka dengan beban yang lebih kurang sih kalau menurut gua. Karena apa? Mereka masih ada bayang-bayang 2018 sih, Ray, dari di punggung mereka. Jadi kayak oke okay, semua orang akan tipping Jerman kalah. Jadi mereka punya keleluasaan lebih untuk bisa main lebih berani gitu. Ini yang mau gue kritisi sih sebenarnya lebih ke formasi hmm. Portugal sih ya. Uh, yang gue tahu Portugal itu main 4-1-4-1. Danilo Pereira tuh ditaruh di DMF. Sedangkan yang gue kaget. Uh, mereka mainin Bruno kalau nggak salah di IMF kiri. Dan sejajar di kanan ada William Carvalho. Itu kan William Carvalho ini pemain yang menurut gue tuh sama gitu. Tipenya kayak Danilo. Kayak defensive mid gitu. Nah yang gue bingung adalah. Oke, mungkin Portugal nyari aman nih. Dengan mengingat dua fullback yang ofensif banget yang emang nggak taunya ketahuan jadi titik lemah mereka. <laughs> Tapi menurut gua di babak kedua seharusnya mereka bisa untuk kayak lebih berani main terbuka gitu loh. Karena bisa bisa dilihat kan ketika Portugal sekali Portugal main terbuka, sekali dapat chance kayak Jota terus ngoper ke CR terus gol. Itu itu kayak benar-benar Uh, bener-bener deadly banget gitu Mereka punya Sergio Oliveira, Pedro Gonçalves, 
mereka punya Bernardo bahkan. Tapi mereka nggak apa kayak telat untuk react gitu loh. Nah, nah itu bisa jadi sebuah alasan juga kenapa uh, kemudian Portugal tuh nggak bisa ngebalikin karena kan ada teori di mana lu boleh kejebolan misalkan lu boleh kejebolan 4 tapi kalau lu ngegolin 5 you still win the game <laughs> kata kata Justin gitu lah ya nah okay, yang, okay. yang jadi masalah adalah di sini Jerman tuh bener-bener kasih psikolo apa perasaan psikologi yang bener-bener neken Portugal banget kayak out of nowhere Betul. tiba-tiba Jerman bisa main bagus Yeah. Jerman bisa main kolektif dengan bagus, apalagi kayak siapa sih yang akan ngira kayak yang berwahyu tadi bilang kayak Gosens tiba-tiba step up jadi jadi man of the match gitu loh. Mereka tuh benar-benar exploiting apa yang Portugal tuh nggak nggak bisa kira gitu. Dan menurut gua Jerman pantas untuk menangin ini sih. Kayak regardless sampai terjadi di 2018 mereka udah mulai untuk bangkit sih menurut gua. Dan sebenarnya hmm. sedikit sedikit apa ya sedikit bersinggungan juga sih sebenarnya dari defensifnya Jerman menurut gue tiga back sejajar mereka nggak lebih bagus dari Portugal sih itu harusnya betul Rudiger Hummels Ginter ya lu lihat sendiri kemarin Rudiger di mana kayak pemain bronze di ayam-ayam sama Ronaldo gue terus itu gue aji malu banget gue yang di back hill itu ya di back hill ah itu mau 37 tahun di back hill dong terus kayak Ginter Hamels yang ya menurut gue dua tiga dua tahun tiga tahun akhirnya udah menurunnya terutama Hamels ya udah nggak se sebagus 2014 2016 yang lalu gitu tapi ya akhirnya di pertandingan ini emang yang ditentukan pola permainannya Jerman lebih berkembang setuju gue apa yang dimaksud sama Ricky tadi terlebih kayak misalnya Gnabry, Muller sama Havertz tuh tiga 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 front three mereka itu di depan luar biasa banget bikin chancesnya itu ditambah close sama Gundogan juga di tengah solid walaupun ya sebenarnya gue masih berharap duo cross sama Goretzka sih pun ya Gundogan emang lebih mungkin lebih bagus dari sisi penyerangan to extend point dari Richie sebenarnya Portugal tuh sebenarnya banyak banget kre- seharusnya ya bisa creating chance di uh, babak pertama sebenarnya Terbukti dari gol pertama mereka tuh mereka bisa uh, nerapin formula itu over and over again kan harusnya. Tapi uh, ternyata uh, mereka tidak bisa uh, mengeksekusi hal itu dengan baik. Beberapa kali loh sebenarnya Jerman tuh kecolongan sama Portugal beberapa kali. Tapi yeah. I don't know kayaknya Portugal merasa uh, tidak perlu building chance cepat-cepat. Jadi mereka kadang uh, ketika udah dapat bola di depan malah memutuskan kembali oper ke belakang terus creating side place yang sangat tidak perlu uh, banyak pemain Portugal yang dapat backlash paling banyak jelas adalah Bruno Fernandes dalam dua game dia belum mencetak gol well uh, some of chances dia create terutama di game lawan Hungary tapi menurut lu yuk pantas gak sih Bruno mendapatkan backlash sebesar ini dari media terutama dari pelatih asal Portugal Jose Mourinho yang bilang saya Portugal tuh bagus Asal mereka bermain 11 pemain. Masalahnya, mereka bermain seperti main dengan 10 pemain. Bruno tidak ada di sana. Do you think dia pantas dapat backlash seperti ini? Dalam 2 game pertama? Menurut gue, menurut gue pantas ya. Bruno, menurut gue dari, dari awal dia bagus di Premier League sampai sekarang pun di Portugal. Ya dia masih so-so gitu. Nggak, nggak bisa dibilang jadi pemain yang pemain kunci lah. Like kayak Ronaldo ataupun... Rui Patricio atau pemain-pemain senior lainnya 
belum bisa istilahnya belum bisa untuk ngegendong Portugal lah karena ya lihat sendiri kayak jumlah assist ataupun gol yang dibikin belum belum bisa menyamai apa yang dilakukan di klub gitu terutama di Manchester United akhir-akhir ini dua musim terakhir terlebih juga di Euro menurut gue ini jadi apa ya sebenarnya jadi panggung pembuktian dia sih sebenarnya dia ini pemain memang yang layak menjadi star ya superstar di tim atau atau enggak tapi nyatanya ya masih masih bagusan masih bagusan Bernardo Silva masih bagusan Jota yang mungkin walaupun agak sedikit selfish ya tapi ya dia bisa 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 menjadi apa ya bisa bisa menghighlight lah dirinya di di Euro ini malah Bruno gue belum pernah gue belum melihat sih dia bisa bisa berkontribusi lebih di di Portugal dan yang dibilang Jose Mourinho segala macam ya sebenarnya benar sih well Portugal sebenarnya cetak 3 gol lawan Hungary kemarin dan yeah. surprise eh, well uh, dua game ini mereka mencetak gol tapi memang sisi defense ini sangat banyak banget dieksploitasi bahkan sebenarnya lawan Hungary defense cukup dieksploitasi banyak sama likes of Zalai atau Salai kemarin dan kelihatan lawan Jerman lawan Prancis nih nanti ke Richie uh, adjustment apa yang cocok harus dilakukan Portugal karena dua tim ini kan offensive Fire power banget, uh, dua-duanya punya Perancis punya Benzo, punya Mbappe, punya Grizzly, uh, Portugal punya Ronaldo dan ya um, apapun yang tersisa dari Portugal ya. Tapi menurut lo adjustment apa yang cocok dilakukan Portugal in order mereka setidaknya menahan Perancis tidak mencetak gol atau mungkin tidak malu-maluin lah kayak kemarin lawan Jerman. <laughs> Kalau menurut gua yang pertama banget mesti dibenerin itu pertama fullbacknya ya. Kayak fullback ini tuh harus lebih disiplin sih kata gue it's okay kalau lu nggak selalu untuk maju ke depan lu overlap it's okay tapi jangan sampai lu lupa sama tugas asil lu di belakang gitu loh karena gue sering ngelihat ini terjadi kayak Jesus Navas waktu di City atau Alex Vidal waktu di, di Barcelona overlapnya jago-jago banget kita nggak usah uh, kayak ngeraguin lah Nelson Semedo sama Rafael Guerrero ketika dia overlap pasti akan banyak chance yang di create cuma setelah itu di counter pasti mereka akan abis gitu ditambah kita harus ingat kalau misalkan duetannya Ruben Dias Pepe itu umurnya udah tua dan nggak bisa untuk selalu cover kiri kanan kiri kanan gitu jadi menurut gue yang perlu di diperbaiki dari Portugal itu yang yang pertama ya setting ulang lah apa cara fullbacknya ini beroperasi gitu terus yang kedua uh, Danilo ini Danilo Pereira ini harus lebih turun sering turun ke bawah sih jadi kalau misalkan Uh, fullback yang naik ke atas Danilo turun. Nah, itu nanti dia dia bisa untuk cover gitu loh. Uh, lobang yang ditinggalin sama fullback-fullback jadi tetap tetap ada gitu, tetap ada penjagaan di boxnya Portugal. Mereka swarming the box. Well, uh, kehilangan Joao Cancelo memang berpengaruh besar ya untuk Portugal. Gua nggak bilang Cancelo itu juga adalah pemain yang punya defensive capabilities yang lebih baik, cuman setidaknya presence dia dan apa yang dia lakukan musim ini seharusnya bisa membantu Portugal lah. Dan itu terlihatlah dari dua fullback yang tadi kalian udah sebutin ya, Rafael Guerreiro dan Nelson Semedo yang sebenarnya kalau kita ngomongin defensive um, abilities dari mereka berdua tuh sebenarnya tidak membantu Portugal sebenarnya. Karena dua pemain ini punya defensive capabilities yang sebenarnya tidak begitu bagus compared to let's say Joao Cancelo atau beberapa back Portugal di masa-masa mereka dulu. Tapi uh, itu sebenarnya jadi PR karena 
Prancis dan mungkin lawan-lawan Portugal ke depan mungkin punya uh, kekuatan di sisi sayap gitu ya karena kan ada you know likes of Griezmann, likes of uh, Mbappe yang sangat cepat tapi juga uh, pemain yang punya finishing yang cukup bagus dan ya PP is good tapi dia kalau uh, harus ngecover semuanya di usia dia yang 38 tahun kan capek juga bos kemarin lawan Jerman kan kelihatan banget tuh PP diserang dari Udara diserang dari sayap dan Ruben Dias, well uh, di babak pertama he's good tapi dia dieksploitasi habis-habisan men di babak kedua kelihatan banget uh, kayaknya Ruben Dias nih kalau ngeliat kayak Havers nih kayak PTSD kemarin dia ketemu di final terus dia ketemu lagi sekarang ya kayak Havers takut dibobol lagi ternyata kebobolan dan dia uh, agak rugi sih sebenarnya masa Ruben Dias di fantasi ya karena minus minus bro men Ruben Dias minus bro. Ini dia, gue jadiin kapten lagi. Untuk gue ganti sama Lukaku. Tapi ya, uh, PR besar untuk Fernando Santos ketemu Perancis. Secara matematis di grup F sebenarnya semuanya masih punya kesempatan untuk lolos. Tapi memang Hungary punya sedikit kesempatan karena mereka ketemu Jerman. Tahu sih kalau mau main-main kotor sebenarnya sih Portugal tuh bisa nggak lolos kalau kalah lawan Perancis dan Jerman kalah lawan Hungary. Uh, mereka bisa dapat 4 poin. Sebenarnya gitu, cuman ya secara matematis ya. Tapi ngelihat uh, apa yang dilakukan Hungary kemarin lawan Prancis tuh salut banget, men. Mereka bisa nahan Prancis uh, dengan permainan yang sangat-sangat bagus kemarin dan defensif yang sangat-sangat rapi. Beberapa kali Prancis tuh frustasi ya, dibikin sama defensenya Hungary dan, dan ya beberapa saat juga Prancis sih sebenarnya yang gua kesel tuh mereka finishingnya sih. Kadang uh, ketika bola itu sudah sampai di Mbappe, hmm. kadang tuh uh, lama dalam mengeksekusi ya. Dan gola Griezmann tuh sebenarnya kemarin uh, buah dari ketidaksiapan Hungary aja terhadap direct footballnya Prancis. Well, um, mungkin ketika podcast ini naik, uh, grup F sudah selesai. Gue boleh ulangin Portugal ketemu Prancis, the most anticipated game di Euro. 2020 kali ini ya we'll see ya kira-kira outcome-nya apakah uh, akan seri ataukah Perancis akan melakukan hal yang sama kepada Jerman atau justru Portugal Ronaldo nih sejauh ini justru sebenarnya he's not bad at all in his age ya tiga gol satu assist dan termasuk assistnya kemarin ke Diego Jota tuh adalah salah satu um, hal kenapa Ronaldo tuh sebenarnya he's not a lazy player gitu dia bakal uh, mengambil bola di saat-saat terakhir uh, assistnya juga bukan assist yang sangat mudah Uh, menggunakan kaki agak luar dan dia berikan kepada Jota golnya ketika melawan Jerman kemarin juga buah sebuah usaha dimana uh, kalau bahasa yang gue gunakan adalah coast to coast dari satu sisi ke sisi lainnya tuh Ronaldo lari 10 detik 11 detik sampai ke sisi setelahnya tuh that, that, that was great walaupun walaupun banyak yang bilang oh golnya tap in kok apa spesialnya gitu tapi usaha yang dia lakukan dalam membuilding goal itu tuh It's, it's a pure genius man Lo kalau lihat pergerakan Ronaldo Nah bahkan dia salah satu orang yang sebenarnya Membuang bola ke Dia menyusun serangan itu gitu Initially Tapi main props untuk Ronaldo sejauh ini Dia sudah mencetak 3 gol satu sisi Mudah-mudahan sih lolos ya Dan ya yeah, come on Siapa sih yang pengen Hungary lolos gitu ya Walaupun kita pengen lihat Cinderella story Tapi ya yeah, uh, akan lebih bagus Kalau sebenarnya uh, Perancis, Jerman dan Portugal tuh yang lolos ya Uh, match day ketiga sebagian besar udah selesai ya dan banyak grup-grup yang sudah selesai juga. Let's talk about 
well we're not gonna talk about big team sebenarnya karena um, well kalau kita bisa bilang banyak tim yang sempurna Itali uh, tadi ya yang didukung sama Ricci uh, tiga games tiga wins zero loss zero Uh, goals conceded Mereka cetak 7 gol 0 kobobolan Paling sempurna Sejauh ini ya yep, Betul sekali uh, Lu kalau mau masang Satu orang di fantasy Itu Dona rumah Itu wajib lu pasang uh, Ada lagi Belgia Yang juga sempurna Di grupnya 3 kali kemenangan 0 draw 0 loss 7 gol 1 kali kebobolan doang uh, They play perfect picture lah Jadi uh, Netherlands um, tidak bukan sebuah kejutan ya sebenarnya mereka bisa sabu bersih kemenangan tapi mungkin kejutannya adalah bagaimana mereka bermain sih menurut gue terutama Dumfries, Wijnaldum dan Memphis Depay tiga uh, pemain paling penting dari tubuh Belanda sejauh ini and yeah not many um, not much dari big teams ya mungkin gue akan ngomongin tentang tim-tim yang kita consider sebagai underdogs there are so many teams that We consider as underdogs Tiga tim sebenarnya Di based on episode pertama Ada Turkey, ada Scotland, dan ada Denmark Yang kita ngomong sebagai underdogs Let's talk about Turkey first Well, gue berharap habis ini mereka pulang dan kembali um, Membesarkan cabang kebab ya Karena this team is a pure, pure mess Zero win, zero draw, tiga loss, delapan kali kebobolan dan cuma satu gol yang mereka cetak. Uh, sebelum gue ke Wahyu sebagai fans garis kerasnya Burak Kilmas, uh, gue kerici dulu. What's the big, the real problem that Turkey had? Karena kayaknya semua orang memegang Turki sebagai underdognya. Uh, gue dengar di beberapa podcast they talk about Turkey. Mereka ngomongin Turki di sini, Turki di situ. Gak cuman podcast di Indonesia, podcast di luar negeri yang bertemakan sepak bola dan ngomongin Euro pasti megang Turki sebagai under, underdognya. Tapi what's the problem, man? Oke, okay, sebenarnya kalau untuk kenapa Turki bisa gagal, gue ada beberapa ini sih, ada beberapa alasan. Yang pertama, gini, kita bisa lihat Turki itu benar-benar blessed with talented players. Kayak di center back kita ada yeah. Cagar Soyunsu, Ozan Kabak. Terus bek kanan ada Zaki Celik yang baru juara sama Lil. Bek kirinya mungkin gue kurang tahu dari uh, Liga Turki. Terus di tengahnya Yusuf Yazici, terus Irfan Kaveci, uh, Okayokoslu. Tapi mereka kurang ini Ray, winger. Oke, okay, gue ngerti kalau mereka masang Calhanoglu di sayap kiri. Cuman gini, mereka pakai Burak Yilmaz. Sama Ceng Tosun tadinya ya. Tadi, tadinya mereka dua match pertama, duetin Ceng Tosun sama Burak Yilmaz, yang sama-sama target man. Jujur gue rada bingung ya ngelihatnya karena kayak, meskipun kita, we acknowledge kalau misalkan Ceng Tosun sama Burak Yilmaz ini, maybe dua striker terbaik yang dimiliki Turki sekarang. Tapi gue gak ngelihat the urge untuk mainin mereka berdua bersamaan gitu loh. Karena gak, mereka gak se, sejago itu kayak misalkan di Uruguay, ada Cavani sama Suarez diduetin, yep. oke okay, mungkin bisa gitu untuk, Complement each other Cuman Yang terjadi mereka malah Get in each other's way gitu loh Ceng Tosun sama Burak Yilmaz Gak peduli seberapa mereka Talented dan Pinter buka ruang Tapi Linking up playnya jadi nggak ada Mereka jadi keisolasi Dan ini baru diperbaikin Di match day ketiga Ketika mereka mainin Burak Yilmaz As a lone striker Cuma yang Yang gue bener-bener uh, Ragu Kenapa Turki bisa uh, Ancur adalah Mereka nggak punya winger Yang bisa nusuk 
kan kalau apa it's, it's a common knowledge kalau misalkan Burakil Mas bisa bawa Lil juara. Itu uh, dia itu disupport sama winger-winger yang emang kencang-kencang kayak Jonathan Ikone, Jonathan Bamba, Luis Araujo di Lil di Lil. Uh, sedangkan di Turki, oke, okay, kita bisa lihat Chalhanoglu. It's is a very talented player, tapi dia bukan yeah. uh, pemain yang tipe seperti itu. Chengis mm. Under karena gua fans Leicester ya. Gua gua tahu separah apa dia ta, apa musim kemarin. Bener bener-bener enggak perform sama sekali kayak kadang loss dan gimana. Jadi kebanyakan main dari tengah. Ngandelin Yusuf Yazici terus ya Okayokuslu. Menurut gua tapi karena Burakil Mas merupakan striker yang bener-bener tipe target man. Ini enggak enggak jalan gitu loh. Karena ketika Turki nih misalkan dapat kesempatan counter, bola ke Chalhanoglu. Bayangin itu winger winger kenceng ya. Mereka pasti bisa langsung ngelariin itu at least untuk quick, quick counter attack, crossing, easy goal. Chalhanoglu beda. Cara main dia adalah dia dia tarik dulu ke belakang, dia mulai yeah. dari awal as, as a playmaker. Betul. Makanya gua gua nggak ngerti apakah Emremor mungkin cedera atau karena nggak perform tapi Turki tuh missing out sama player-player yang kayak okay. gitu sih menurut gua jadi kayak uh, winger-winger kencang ini tuh sebenarnya butuh banget kayak lu lu nggak akan bisa kemana-mana you're, you're not going anywhere kalau lu punya striker yang jago target man kayak Lewandowski deh kita lihat tapi nggak ada supply nggak ada supply dari kiri kanan jadi uh, pointless gitu kalau terus yang kedua Uh, banyak pemain Turki yang di overrate sih menurut gua terutama Ozan Kabak ya hmm. karena Damn. kita kita tahu Ozan Kabak ya dari da, dari sebelum dia ke Liverpool karena gue main football manager jadi gua tahu ha, uh, seberapa dilihatnya Ozan Kabak sama media tapi ketika dia pindah ke Liverpool media-media Inggris lah ya biasa nge-overrate dia seakan-akan he's the next Virgil van Dijk coming yeah. yang nggak tahunya malah di cembolik lah istilahnya Walaupun begitu kita kita nggak bisa uh, kasih uh, Ozan Kabak misalkan dia nggak jago ya. Kok Ozan Kabak masih tetap talented, apalagi duetannya Cagar Soyuncu. Yang ini gue berusaha tidak bias tapi truth be told dia dia defender yang capable. Sangganya untuk ukuran tim kuda hitam. Jadi masalah ketika banyak pemain yang di overrate tapi nggak sejago biasanya, belum bonding dan juga banyak pemain-pemain domestik Turki di timnas ini masih kebelah-belah sama rivalitas mereka di di liga liga domestik mereka jadi nggak ada yang namanya harmoni gitu di dalam tim jadi kayak uh, lu ada ada chance teman lu buka ruang lu malah uh, berusaha take on your opponent sendiri gitu lebih milih untuk sendiri jadi kayak belum ada chemistrynya sih untuk Turki jadi gua harap 2022 kalau misalkan mereka lolos piala dunia mereka mereka bisa belajar dari sini sih ini ini benar-benar tamparan keras banget buat Turki gila itu sih dari gue keras keras sekali karena menurut gue uh, apa yang orang-orang perhitungkan dari mereka apa orang-orang harapkan sebenarnya mereka kan nggak perlu untuk berada di top tuh lah let's say mereka di top 3 uh, the thing about underdog adalah uh, kemampuan spesial mereka yang sebenarnya mereka tidak tunjukkan sama sekali di sini bahkan menurut gue Soyuncu uh, yang gue pasang di fantasy dan tidak pernah menghasilkan poin itu sangat-sangat let down sekali untuk gue karena Uh, the fact that gue memasang Soyuncu adalah gue percaya bahwa Turki akan bermain sangat bagus gitu. 
Bahkan gue gue yang tidak pernah menonton, bukan tidak pernah, maksudnya gue jarang menonton Leicester, tapi gue tahu akan kualitas seorang So Yunchu. Justru dia tidak perform sama sekali dan gue melihat uh, gol-golnya Turki how they get bang up di setiap gamenya mereka tuh gue sangat kecewa sekali. Tapi kalau kalau yuk sebagai uh, fans garis keras Burakil, terus tuh juga dengan pendapat uh, poinnya uh, yang disampaikan Rici tadi. Iya, sebenarnya cukup cukup kecewa ya, kecewa kecewa banget dan poin-poin dari juga ada banyak sebenarnya semua. Terlebih dari cara mereka bermain, menurut gue benar-benar mereka nggak ada chemistry sama-sama atau sama lain. Terlepas dari menurut gue, gue cukup ngasih kredit sih sama-sama kita mereka urugan cakir. Menurut gue dia salah satu banyak nyelamatin dari beberapa yang tadinya menjadi gol seharusnya ya, tapi penyelamatan Cakir menurut gue luar biasa sih Sama juga back dari Demiral sama Soyun Itu juga ya not bad error Walaupun juga di match pertama Demiral sempat error on goal Tapi so far 4 back sejajar Turki menurut gue cukup ada andil sih di sini Karena ya balik lagi Mereka percuma lu, lu bertahan bagus Tapi lu di depannya fucked up sama aja bohong gitu Lu bakal, lu bakal, bakal, bakal kalah-kalah juga Karena gue ngeliat Pemain Turki ini ya, mudah ditebak banget sih Karena berfokus kepada porosnya itu keburak Yilmaz aja gitu ya Rai Kayak seakan-akan cari cari Yilmaz, cari Yilmaz kayak gitu aja seakan-akan okay. dari, Burak Yilmaz insya Allah gitu ya Iya kayak di match pertama lo ditemui itu jelas banget di Turki bermain daerah ke, ke Burak Yilmaz langsung cari Cari Burak Yilmaz untuk 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 main direct ball dan mengharapkan dia jatuh gol, ya itu nggak bisa di situasi ruwet kayak gini. Terlebih grup mereka kan juga kalau mau dikemper on paper, ya Turki paling rendah lah istilahnya gitu kan. Dan gue setuju sama yang dibilang Richi tadi terkait Cahanoglu walaupun jadi pasang di wing kiri, tapi memang tipikal dia ini adalah playmaker yang yang intervert gitu, yang yang masuk ke dalam. Makanya itu dia dibeli Inter salah satunya untuk mencegah Eriksen. Ya, ya kemarin sempat collapse untuk mungkin ya probably dia bakal possible bakal ini sih bakal pensiun dan juga sebenarnya juga Cahanoglu menurut gue juga overrated sih di AC Milan juga hmm. akhir-akhir akhir-akhir musim ini juga nggak begitu perform banyak banyak banget cederanya juga dan ya gue dengar beberapa fans Milan juga sebenarnya mereka nggak setuju sih dulu dapat nomor 10 karena terlalu berat segala macam dan Gue nggak tahu kenapa sih Turki bisa bisa kayak gitu. Mungkin yang gue tahu sih karena pola permainan mereka benar-benar benar-benar apa ya? Benar-benar ketebak lah. Padahal gue akuin dua dua wing back mereka tuh kenceng loh. Apa? Jake Jelik itu di gue kenceng banget sama sama back kiri mereka. Aduh lupa gue namanya. Memang ya kembali lagi di tengah mereka ya ya CG itu sama sama Cimano dulu benar-benar enggak nggak bisa berbicara situs yang lain, apalagi juga dari kanan mereka gue nggak tahu namanya itu kenapa kayak Emremor ya mungkin cedera, Chengis Under juga dulu kenapa bisa ya faktab di Leicester juga mungkin Victor cedera juga sih, padahal dulu di di Astroma juga dia bagus salah satu apa ya Wonder Kid lah dulu sebenarnya Chengis Under itu. Ya, sama Emremor ya sebenarnya itu bisa dikonsider sebagai wonder kid pada saatnya terus tiba-tiba sekarang terjun terjun payung. Bagus sih mau barang 
Ya, ya, satu angkatan juga sama-sama sama Isai kan dulu di di Dortmund dari jadi Wonder Kid. Tapi ya mungkin faktor cedera dan juga entah salah I don't know, mungkin hal-hal di luar sepak bola yang bakal mempengaruhi mereka. Ya ini jadi jadi pekerjaan rumah yang cukup berat untuk Turki. Mereka setidaknya harus harus masih berjuang di Leeds Piala Dunia dan cuma ada satu tahun untuk jeda mereka untuk membereskan ini semua kalau mereka masih bermain kayak gini mengandalkan burak ilmu seorang untuk untuk menjadi goal getter untuk untuk istilahnya memanggul beban tim 10 pemain yang lainnya menurut gue mereka tetap gak bakal bisa berbuat apa-apa sih kalau gitu sih lah ya well tough competition untuk Turki mereka di rate So so high sama banyak orang termasuk kita sendiri yang bilang well Turkey gonna be surprising dan gue sendiri ya balik lagi ya gue memasang kontur di fantasi itu berarti gue percaya banget Turki akan melaju jauh gitu ternyata they're not as good as expected dan bahkan mereka di juru kunci juru kunci ya yeah, kebobolan 8 kali gue bisa ulang eh ya yeah, um, mad untuk berada yang ada di grup A ya Italia Wales dan Switzerland Gue berharap Swiss dapat posisi tiga terbaik untuk melaju ke babak selanjutnya. Cause this team is so promising. Uh, Sher dan Shakiri kemarin cetak brace uh, di laga terakhir. Uh, we move on sedikit ke Denmark, uh, tim underdog gue. Well, actually there's nothing really special sebenarnya dari Denmark. Uh, tidak seperti harapan gue. Tapi di laga kemarin terakhir melawan Rusia, if I'm not mistaken, mereka bisa menang uh, dan memastikan diri lolos ke babak selanjutnya karena selisih gol aja sih sebenarnya. Uh, tapi gue berharap lebih untuk Denmark. Tidak banyak, gue berharap dia ketemu tim yang tidak begitu sekuat likes of you know Prancis, Portugal atau mungkin Belgia, Italia atau Belanda. Mungkin mereka punya shot, tapi uh, well, well yeah. This for this one is for Christian Eriksen sebenarnya dan gue sangat suka uh, bagaimana mereka berjuang di laga terakhir uh, Rusia. Well uh, agak mengejutkan sebenarnya mereka tidak bisa berbuat banyak walaupun mereka sempat menang sekali tapi mereka kebobolan sangat banyak mengingat kemarin di Piala Dunia mereka cukup rapi uh, in terms of defensive tapi mereka justru jadi juru kunci ya sangat sengit sebenarnya perebutan cat posisi kedua di grup B. Tapi Denmark uh, menang unggul selisih gol atas Finland sama Russia. Um, what else ya? Skotlandia. I don't know what to say karena gue cuma nonton satu game dari laganya Skotland kemarin lawan Inggris. Well, they did a pretty good, pretty good job kemarin lawan Inggris. Tapi uh, mereka cuma skor satu gol. Gue nggak tahu what 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 is happening kepada Scott McTominay kenapa dia nggak ada di squad apakah dia covid atau dia cedera tapi menurut gue Skotlandia tuh sangat sangat bisa bilang mengecewakan ya karena sebenarnya uh, they not playing really really bad tapi mereka justru kalah sama tim yang sebenarnya patut kita lihat ya yaitu Republik Ceko Skotlandia justru tidak mencetak satupun kemenangan compared to Ceko Republic. Um, What's wrong you with Scotland? Billy Gilmore kena COVID kemarin yeah. ya. Uh, mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi ya, uh, uh, short beef apa yang salah dari Scotland dia? Ya. Kita cukup uh, lumayan memperhitungkan mereka di episode pertama. Sebenarnya perbedaan apa ya? Ada kesamaan sama Turki sih dalam. Turki lebih 
gue gue dua kali lihat full match mereka terutama waktu lawan Ceko dan juga lawan Inggris sebenarnya mereka nggak bermain jelek tapi juga nggak bermain bagus sih karena apa menurut gue dari sisi penyerangan mereka dari dari sisi lingkup dari apa transisi dari bertahan ke menyerang itu menurut gue udah cukup rapi dari bagaimana Robertson membangun serangan bersama Tierney di kiri terus juga di kanan juga ada Stephen O'Donnell ada juga back mereka ada Hanley di 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 tengah cukup rapi menurut gue terutama di Megin dan juga ya Gilmore yang akhirnya bisa masuk walaupun ada masalah setelah itu cukup rapi karena masalahnya adalah di Adam yang menurut gue itu nggak klinis banget sih terutama lawan Ceko mereka dapat sengganya menurut gue dapat dapat go, dapat golden chance tuh 2 sampai tiga tapi nggak ada yang masuk dan ya mungkin faktor luck juga segala macam sih kita ngerti di sepak bola juga nggak terlepas dari itu gue lebih nyalatin lebih nyalatin dari klinis klinikal mereka di depan gawang sih karena nggak ada yang salah dari dari permainan mereka nggak ada yang salah dari McTom ini juga ya is good gitu dari sisi bertahan juga dia ya sulit untuk dilewatin tapi permasalahannya nih gue bilang ada di masalah ada di ada di depan antara Stuart Armstrong sama C Adams yang menurut gue nggak klinikal banget sih di depan banyak banyak peluang-peluang yang nggak bisa dimanfaatkan padahal itu seharusnya bisa lah untuk untuk dimanfaatkan untuk gol terlebih Megin Megin menurut gue keren sih mereka keren sih dia di 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 Scotland ya sama hal kayak di Aston Villa lah Megin nggak nggak salah di bawah terus juga sebenarnya lagi waktu lawan waktu lawan Inggris menurut gue tuh dua match yang boring menurut gue asli boring banget <laughs> oke okay, setuju nggak nggak ada nggak ada apa ya nggak ada chance yang lebih membahayakan gitu Inggris juga bermain harusnya gue ya harusnya lebih lebih konsepnya lebih ke Inggris ya dari dari apapun juga hal itu Inggris jauh di atas Scotland lah dari materi dari hal segala macamnya apalagi main di Wembley mereka didukung di fansnya sendiri masih nggak bisa nyetak gol juga dengan satu rumput negara mereka itu sedikit memalukan sih sebenarnya tapi kembali lagi ke Scotland, Scotland ya mereka lebih kepada striker mereka yang menurut gue kurang klinis di depan gawang. Well di grup D sebenarnya agak sengit ya walaupun tadi lu bilang Inggris uh, dan a I don't know sort of mediocre job uh, Inggris lolos Kroasia di dua Republik Ceko mungkin sedikit uh, dari Richie mungkin what can we expect from this team karena menurut gue Uh, gue cukup terkejut apa yang apa yang dilakukan sama Czech Republic sebenarnya mereka sejauh ini uh, koleksi 4 poin kalah kalah gol tan eh kalah selisih gol sama Kroasianya tapi mereka lolos dengan Patrick Schick yang menjadi um, bahan obrolan uh, para media di luar sana tiga gol sejauh ini salah satu top scorer juga uh, what can we expect from Czech Republic man Jujur eh, yang bikin Czech Republic benar-benar jadi diperhitungkan adalah ketika eh, out of nowhere mereka bisa ngalahin Scotland ya. Apalagi dengan gol Patrick Schick yang dari tengah itu uh, ke gawang Scotland itu. Iya benar-benar headline banget. Mungkin kalau dari komposisi pemain kita punya kayak eh, Patrick Schick, terus Vladimir Darida, pemain Hertha Berlin, terus Thomas Suchek yang naik di West Ham, terus juga ada 
Thomas Kalas dulu pemain Chelsea kalau nggak salah itu pemain muda Chelsea terus uh, Fatlik pemain Sevilla menurut gue uh, balik lagi mereka di depan Patrick Schick ini cukup klinikal ya, selama di turnamen ini terus juga supportnya dari dari da di belakang itu cukup gimana ya cukup bikin permainannya jalan sih cuma masalah masalah Ceko mungkin sama kayak masalah-masalah tim-tim yang udah tadi kita sebutin sih masalahnya ada 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 di sayap sih karena sayap mereka ya kembali lagi uh, sayap kirinya itu Yakub Yanto kalau nggak salah pemain Udinese atau Sampdoria gitu gue lupa itu itu bukan winger bukan winger yang benar-benar ini sih bukan winger yang benar-benar uh, murni ya jadi supportnya cuma dari kanan Masopus kalau nggak salah namanya tapi karena Masopus juga belum teruji ya di uh, liga-liga gede Eropa jadi masih dipertanyakan untungnya Patrick Schick ini bukan striker yang cuma tunggu bola karena dia dia juga bisa bikin movement dia bisa link up play ditambah midfield mereka yang emang bisa untuk long long shooting ya terutama Sucek menurut gua patut diperhitungkan cuman lihat lagi sih lawannya nggak nggak terlalu realistis kalau misalkan kita bisa ngetip mereka akan nyusahin Prancis atau Jerman nantinya atau nyusahin Belgia mungkin enggak cuman kalau misalkan ketemu tim-tim kayak misalkan kayak Denmark atau kayak Wales misalkan masih sih menurut gue gitu oke oke ya berharap mereka tidak berjumpa sama tim-tim yang uh, heavyweight ya karena gue pengen lihat sih kira-kira uh, Ceko nih kalau ketemu sama tim yang enggak terlalu heavyweight apakah mereka bisa uh, killing off the pressure Mereka dapatkan So yeah uh, Let's hope uh, Turki berjumpa dengan Eh Turki lagi nggak tuh uh, Ceko berjumpa dengan uh, Tim-tim yang tidak begitu diperhitungkan ya Tim-tim biasa Let's likes of Denmark mungkin ya Atau mungkin siapapun yang ada di grup E sekarang Karena Spanyol nih kayaknya tertahan ya Mereka bisa tidak <tuh> Tidak lolos uh, Eh angin Spanyol tidak lolos sih Tapi gak apa-apa kan mereka tidak bawa pemain Madrid ya Jadi aja um, Let's move on ke Inggris Tadi sebenarnya mereka tidak pantas untuk berada di conversation ini ya Karena kan kita ngomongin tentang underdogs But um, sebenarnya masalah dari Inggris tuh yang banyak orang bicarakan adalah How they bring offensive star power gitu ya Kan mereka punya beberapa koleksi penyerang yang sangat berkualitas in Harry Kane, Raheem Sterling, uh, likes of Jack Grealish, Marcus Rashford, Jadon Sancho, and ya ba- banyak lah yang bisa gue sebutkan. Tapi justru mereka hanya bisa mencetak dua gol in the name of Raheem Sterling only gitu. That is the problem you. Uh, Inggris ini dua gol dan tiga laga. Yes mereka lolos. Yes mereka menang. Tapi mereka cuma menang tipis dan cuma bisa cetak dua gol. Dan bisa gue sebutkan lagi Raheem Sterling yang mencetak gol Bisa orang-orang lain Megang Harry Kane sebagai top scorer You know Rashford Tapi ternyata Sterling yang bisa mencetak gol What is Ini alarm gak sih Untuk untuk Inggris Untuk kedepannya Mereka kan Potensinya akan ketemu Jerman nih Atau ya whoever Finish second di grup F yeah, What do you think about Inggris? Alarm gak? Ya Kalau menurut gue sebenarnya Ya ini England ya Menurut gue ya Ya dari Ya dari 2012, 2016, 2018 mereka sebenarnya startnya ya kayak gini gitu, nggak bisa dibilang panas juga nggak bisa dibilang jelek ya. 
ya biasa aja ya kalau nggak menang nggak menang satu ya seri kalau nggak kalau nggak menang satu ya seri lagi mungkin perbedaannya di sini adalah mereka bisa menang di match pertama setelah berapa 30 atau 25 tahun ke belakang di match pertama mereka nggak pernah menang tapi di turna, di major turnamen kayak gini akhirnya di match pertama mereka bisa menang sebenarnya apa prestasi mereka cuma itu sih selebihnya selebihnya adalah PR sih bagaimana bagaimana pemilihan main Southgate dari awal juga itu udah udah menjadi pertanyaan besar kan tapi ya mungkin ada hal lain yang ngelihat dulu kemarin Trippier bisa di di sering kiri walaupun ada Cio Mucio yang istilahnya bisa di sini nggak ada cedera sama sekali dan di sisi penyerangan yang tadi gue bilang sebenarnya dua match satu apa dua tim lawan Scotland kemarin tuh itu match boring gue ya karena sama aja gitu baik Scotland maupun Inggris nggak ada yang bisa menjadi kenapa ya istilahnya peluang peluang emas lah gue gue kemarin ngeliat paling dari Mason Mount sama Foden yang menurut gue Foden ya is good gitu dua dua pertandingan kemarin dari Kroasia sama Scotland dia bagus gitu nyetak ya atau membuat create Brechen sepelagi juga sempat bikin gol walaupun di anular offset kalau gak masalah lawan Scotland atau lawan Kroasia gue lupa dan yang sebenarnya jadi pertanyaan besar adalah Harry Kane sih di, di, di depan jauh tiga match yang udah dilakoni terutama waktu lawan Kroasia sama lawan Scotland dia benar-benar nggak bisa apa ya nggak bisa mengeluarkan kemampuannya dia gitu karena nggak ada yang bisa mensupport dan menyuplai bola ke dia. Sterling sama Foden lebih banyak lebih banyak ke dalam, lebih banyak membuka ruang untuk untuk apa? Untuk cutting inside gitu. Mason Mount lebih Mason Mount lebih lebih dribbling ke, ke samping ke kanan dan juga kadang spekulatif shooting. Ini yang bagi gue nggak ada nggak ada nggak ada supply ke Harrykan untuk gue. Walaupun mereka sebenarnya double double pivot mereka Kevin Kevin Phillips sama Davies itu solid sih, bagus. dan permasalahan ini semua cuma ada di ada di penyerangan yang menurut gue Southgate terlalu 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 apa ya terlalu terlalu di zona nyaman lah untuk tidak mau merombak pemain-pemain di depan ini padahal di di bench mereka luar biasa dari dari nama lebih besar daripada ini sekarang gitu ada ada Nuno ada Jack Grealish masih ada Marcus Marcus Rashford yang seharusnya Dia deserve untuk dapat menit lebih banyak ketimbang Mason atau Phil Foden atau Sterling mah bahkan. Tapi ya Sterling sebenarnya sedikit membungkam kita sebagai hatersnya. Dia nyetak dua gol <laughs> dan dan menyelamatkan Inggris. <laughs> menyelamatkan Inggris dari Kroasia dan juga kemarin lawan Ceko akhirnya dia nyetak gol jadi jadi match winner. Ya sebenarnya kalau sampai Inggris masih kayak gini gini aja ya. Mereka lawan Jerman di Jerman peringkat dua atau Portugal peringkat dua, nggak bisa lewat sih dia, nggak bisa lewat. Padahal okay. kemarin waktu waktu lawan Ceko ketika Grealish sama Bukayo Saka main, Inggris bermain lebih 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 smooth menurut gue. Apa aliran bola ke depan, terus juga perpindahan pemain dan juga ada sedikit skill individu dari Grealish menurut gue cukup 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 bagus ketimbang ketimbang tiga 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 belandang mereka di tengah gitu kayak Mason Mount, Sterling sama Phil Foden dan ya gue bilang harusnya 
Southgate lebih berani untuk eksperimen depan lah. Kayak misalnya mereka juga masih ada Calvert Lewin di depan. Ya menurut gue juga dia sasa bisa untuk mendapatkan jam jam bermain sih dan dari kualitasnya juga ya dia bagus. Dari bola-bola atas kalau Inggris bisa bermain seperti biasanya kick and rush bermain dengan crossing-crossing dari vertikal serik dari samping Calvert Lewin jadi pilihan sih harusnya. Yep. Harusnya, tapi ya, Southgate kan selalu punya uh, taktik sendiri ya Ya mungkin orang-orang tidak pernah membayangkan sebelumnya Apa yang membayangkan Kieran Trippier akan dipasang di kiri, cuman dia Tapi walaupun itu working out di laga pertama But ya, um, let's see Karena kan di turnamen kayak gini kan lu nggak bisa eksperimen banyak-banyak ya Lu nggak punya waktu sebanyak itu sebenarnya untuk melakukan banyak eksperimen Menaruh A, B, C Formasi A sampai Z tuh lo nggak bisa punya banyak waktu. This is not uh, ini bukan liga kayak Premier League lah. Yang lo bisa punya banyak formasi yang bisa lo mainkan. Tapi Inggris ini bahasanya kurang klinis. Kerici, uh, do you think it's the time to put on Jadon Sancho ke dalam starting lineup? I don't know. Mungkin dia bisa dipasang kemana aja. I don't know. But do you think this is the time? Siapapun lawannya nanti either itu Prancis. Jerman atau Portugal Do you think it's the time untuk Jadi Sancho masuk sebagai sering lain uh, Sancho itu pantas ya dapat kesempatan, cuma di sini kita harus Lihat juga, kayak, kayak yang tadi dibilang Wahyu ya, Saka sama Sterling No, no matter how much we hate start, uh, Sterling ya <laughs> uh, Mereka, mereka tetap uh, Perform gitu loh kayak, yeah, yeah. <laughs> Kita kita ngelihat Sterling nih Kayak, ah iya Sterling nggak bagus gini-gini, tapi tetap Sterling yang jadi saviornya Inggris gitu loh. And taking off the savior in your team, ya lu sama aja. Resep untuk gagal gitu loh. Uh, yang bisa gue point out dari tim Inggris tuh Calvin Phillips sih, karena nobody expect Calvin Phillips bisa jadi salah satu. <tuh> mohon maaf ya, mo- eh, 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 sebelumnya eh, kayaknya gue perlu minta maaf karena di episode pertama gue bilang, who the fuck is Calvin Phillips? Karena gue emang <tuh> gak tahu pemain ini siapa, jadi man, I'm so sorry. Ya yeah, lanjut-lanjut. Oke, okay, kalau Calvin Phillips nih sampai dijulukin sama teman-teman di Leeds tuh York Yorkshire Pirlo kalau nggak salah. Ah, come on man, that's too much. <laughs> Tapi all all the overrated aside ya, uh, Calvin Phillips bisa sih untuk benar-benar ngegard Inggris gitu. Loh. Karena setahu gue Inggris belum kejebolan kan sampai sekarang. Um, sama sekali. Mungkin mungkin itu sih sama, yang gue sasalin sama kenapa mereka ya ini mungkin rada bias ya. Kenapa nggak manggil Madison gitu. Ya itu cuma rada bias yang yang nggak bias gua lebih menyesalkan kenapa nggak mereka nggak manggil Patrick Bamford sih. Karena jujur gue expect banget untuk ngelihat Patrick Bamford di skuad Inggris. Ya kita nggak 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 discredit Calvert Lewin ya. Cuman kalau gue ngelihat formnya Calvert Lewin setelah bulan Februari angin-anginan dibandingin Bamford ya the, the second most English goal scorer loh di, di bawah Harry Kane sampai nggak di bawah gue gue kayak wow oke. Okay. Terus yang uh, dari Southgate ini sorry to say Southgate ini miskin taktik kan <laughs> Sorry to say karena gini Siap. awalnya dia bawa empat bek kanan oke okay lah. Uh, TAA keluar diganti Ben White. Mereka masih ada tiga bek kanan. Yang dimana masih bisa dimaafin karena gue kira dia akan main tiga bek kayak waktu di Piala Dunia yang yes, Walker. Sama, setuju gue Iya, center bek bagian kanan. Jadi gue pikir bek kanannya tetap antara Trippier sama Rhys James. Ya, yeah, Walker dibakal jadi dari tiga bek. Gue juga berpikir <laughs> gitu. 
tahu-tahu mereka main back mungkin karena mereka emang banyak kali ya gelandang-gelandang gelandang-gelandang yang talented kali ya yang gua nggak ngerti juga kenapa Trippier ditaruh di back kiri itu itu gua kayak itu defeat the purpose kayak kenapa kenapa lu even bawa back kiri gitu kalau lu main Trippier di di kiri cuma uh, jokes aside Inggris harus konsisten sih kayak Southgate harus nemu formulanya karena ini udah uh, fase grup udah lewat istilahnya fase-fase-fase-fase bercanda mereka udah udah lewat lah istilahnya yeah, yeah. <laughs> mereka Bercanda. mereka harus nemu uh, sebuah line up yang dimana bisa working karena walaupun solid in defense di offense mereka juga terkesan membuang gitu loh dan uh, Grilis gue gua kasih kredit untuk Grilis ya kayak bener-bener uh, pergerakannya itu itu emang keren sih cuman masalah dia untuk nyuplai bola ke temennya itu itu masih butuh di betul, betul. Improve, improvement lagi sih gua gua nggak mau ngutip kata coach Justin ya dibilang skillful but no vision visionnya no ada visionnya ada, ada cuman di, tertutup sama dia yang lebih sering mainin uh, skill individualnya sih mungkin menurut gua itu ya jadi kalau untuk Sancho main di line up kayaknya situasional banget deh kayak lihat dulu sih lawannya siapa karena Bukayo Saka juga nggak bisa di drop begitu aja sih kalau kata Well, yeah, I had, had to agree. Tapi uh, orang seperti Sancho yang drops like 13 goals, 20 assists ya. Menurut gue untuk berada di bench itu sangat uh, apa ya? Criminal lah, bisa dibilang ya. Mungkin tidak Sterling yang diganti dengan Sancho. Probably ya yeah, Phil Foden. Tapi menurut gue uh, dengan menit bermain bahkan tidak satu menit pun Jadon Sancho masuk ke dalam lapangan itu agak questionable buat gue. Walaupun ya jujur saja, gue tidak ba- dalam tiga match gue cuma nonton dua match Inggris dan di saat mereka bermain bagus melawan Republik Ceko gue tidak menonton. Tapi back to Grealish ya. kredit uh, to him ya karena uh, apa yang tadi apa yang bisa dia lakukan saya mungkin Southgate punya uh, pemikiran lain untuk let's say menurutkan Grealish di round of 16 walaupun ya banyak media bilang dia agak maruk dalam tanda kutip ya ataupun beberapa beberapa pandit-pandit palsu di luar sana yang bilang kalau Grealish sepertinya tidak pantas di bawah Inggris dan lain-lain Tapi sepertinya dia telah menunjukkan walaupun he needs to be smarter dalam artian kata dia harus uh, mengoper temannya kayak tadi Richie bilang kurang-kurangin skill individu karena uh, kadang dia juga membuang waktu banyak dan kadang balah bisa kehilangan uh, bisa kehilangan position karena Grealish. Speaking of England uh, mungkin di well ya yeah, mudah-mudahan si Harry Kane bisa mendapat apa ya suplai bola yang lebih baik karena ya gue bisa setuju kayak kata Wahyu tadi ya sepertinya zero goals itu bukan penampilan yang kita harapkan Rekain sejauh ini mengingat apa yang sudah dia lakukan kemarin sama Tottenham ya uh, leading goal scorer leading assist ini sepertinya dia tidak bisa menunjukkan hal itu di Euro banyak orang memegang dia sebagai top scorer, uh, calon golden boot dan segala macam tapi yeah, well, sejauh ini dia justru belum mencetak gol karena ini ya. Tim Inggris sudah melawan tim-tim besar. Biasanya mereka akan terhenti di situ. Jadi sulit sekali untuk Harry Kane mencetak lumbung-lumbung gol, pundi-pundi gol kalau mereka harus terhenti di run of 16. Karena lawannya akan nanti adalah Prancis, Jerman, Portugal. Well yang on paper lebih baik daripada Inggris, mentally lebih baik daripada Inggris dan secara track record 
dia lebih baik daripada Inggris. So, well, I guess football is not coming home, man. I'm I'm, I'm so sorry. Yeah. It's never it's it's never coming home in the first place. Um, yeah, that's all untuk Inggris. Kita nggak perlu ngomong Inggris banyak banyak lah ya, karena takut uh, ngejinx juga. Takutnya mereka bisa sampai final kan? Who knows? Um, presiasi mungkin tadi kita udah banyak bilang ke beberapa pemain, tapi ini gue ke tim ya. Well. Mereka mungkin tidak harus diapresiasi banyak, tapi the fact that mereka bisa masuk ke dalam kompetisi ini itu perlu diapresiasi. Makedonia Utara. Uh, apa sih yang kita bisa harapkan ya ke Makedonia Utara dengan roster yang tidak kita kenal 95% jersey yang devote sebagai jersey of worst jersey uh, in the competition sama kita kemarin di episode ketiga. Alat. Uh, Mereka bisa mencetak gol walaupun kalah, tapi perjalanan mereka harus kita apresiasi, terutama dari Lord Goran Pandev yang memutuskan untuk pensiun ya di yeah. game ke 122-nya. Dan menurut gue apa yang telah mereka lakukan sampai di titik mereka lolos ke Euro, menurut gue harus diapresiasi karena di kualifikasi kualifikasi pas mereka lolos ke Euro tuh. A, is an absolute sin ketika mereka lolos ke Euro Dan soal mereka mau lolos mau atau tidak mereka mau kalah Mereka sudah lolos ke Euro Itu menurut gue adalah hal yang patut diapresiasi kita semua Yes Finland pertama kali juga masuk ke Euro Tapi menurut gue dengan koleksi yang dimiliki Finlandia Mereka masih punya shot Pakai di Indonesia kan siapa yang tahu Empat tahun lagi mereka Tiga tahun lagi mereka bisa lolos Euro gitu uh, Ya kan Larry Lone mereka menang kualifikasi Bro, gitu. Jadi uh, menurut gue ya tidak banyak yang akan dibahas oleh Make, uh, untuk Makedonia Utara, tapi lebih ke apresiasi ya terhadap apa yang mereka telah capai sampai ke babak Euro ini. Is there anything you guys wanna add tentang Makedonia Utara? MU, MU. Yeah, Wahyu okay. mungkin. Kalau dari gue, gue sama si Karen terlalu yang gue tahu juga tentang tim ini tapi yang tertahu hanya satu pemain ini adalah Bulan Pandep salah satu dari uh, suksesnya Inter 2010 treble dari Inter dan juga bagaimana perjalanan karirnya yang menurut gue udah sangat luar biasa sekali sampai di umur 37 38 ini masih bisa bermain di level timnas dan membawa negaranya yang bisa dibilang ya dalam tanda kutip kecil tidak tidak terlalu dibanyak ekspektasikan oleh banyak orang ya cukup gue cukup mengapresiasi sih dan juga respect sama 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 Bron Van Dev dan juga banyak 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 banget yang yang memberikan hal serupa terutama selain Belanda dari Pemainnya Belanda juga memberikan standing ovation ke ke Goran Sandep ketika diganti itu menunjukkan bahwa ya pemain ini layak untuk diberikan penghormatan terakhirnya di di timnas di timnas di timnasnya gitu itu sih. Oke, okay. any last word dari Richie mungkin? Uh, ngeliat pakai dunia utara, jujur gue kaget banget mereka lolos karena mereka lolos in front of Serbia, Norwegia yang mungkin Duh. punya kesempatan gede gitu. Uh, since I play FM sekali lagi, uh, gue tahu beberapa pemain Makedonia kayak Elgif Elmas itu main di Napoli, terus ada Enis Bardi main di Levante, terus ada of course Goran Pandev, Exian Alioski yang main di Leeds. Menurut gue, it's realistic untuk uh, expect mereka seenggaknya finish ketiga atas uh, pemain bintang yang mereka punya. Cuman sekali lagi mereka nggak punya kedalaman squad, pemain-pemain mereka juga 
ya kita juga nggak tahu antah berantah cuman yang perlu gue apresiasi gue nonton Makedonia dua kali itu acting spiritnya sih kayak they are willing to die for that shirt kayak wow kayak even gue lupa lawan siapa pokoknya match day kedua mereka udah last minute banget dapat penalti uh, lawan lawan mereka dapat penalti itu kiper mereka uh, nge-save terus pada teriak wah gila gue kayak ini ini mungkin ini kali rasanya kalau Indo masuk Piala Dunia gitu even even kalau kita jadi yeah. embarrassment gitu kayak tapi ngelihat Mereka udah sejauh ini gitu, karena gue bisa, mungkin gue bisa uh, ngomong ini salah satu golden generation nama kayak dunia ya, karena dari dulu makai dunia nggak pernah ada di map gitu istilahnya. Tapi setelah pemain-pemainnya mulai muncul di uh, klub-klub di Eropa kayak tadi gue sebutin, mungkin bisa untuk makai dunia utara uh, belajar dari uh, apa yang terjadi di Euro, mungkin kayak sebagai pengalaman aja kayak gimana sulitnya untuk bersaing di Euro. Ber, berbenah aja sih untuk selanjutnya gitu even mereka lolos atau enggak mereka udah, udah bangga rakyatnya sih kayak even gue yang bukan nggak uh, ada hubungan sama kayak dunia gue gue merinding ngeliat ya ngeliat cara mereka main sama juang dari negara-negara kecil nih yang lolos ke dalam suatu turnamen besar tuh patut diacungi jempol kayak kata lu bilang bahkan pemain-pemain yang lu bilang bermain di klub-klub yang respectable di Eropa dan bisa dibilang pemain-pemain ini I mean like ya pemain dari Makedonia Utara main di uh, Inter Milan, main di Leeds, main di Levante, menurut gue itu sudah it's a testament, testament untuk Makedonia Utara bisa produksi pemain-pemain yang berkualitas gitu dan ya gue berharap sih ke depannya kita enggak usah ngomongin piala dunia lah ya. Itu bukan teritori mereka. Tapi Piala Eropa dan lain-lainnya atau mungkin mereka sekarang udah bukan di level kayak let's say Lechtenstein atau San Marino ya kan mereka udah satu level di atas itu dan ya, ya gue berharap sih kita kan udah pernah ya uh, ngajuin laga persahabatan ke Islandia. Gue rasa Indonesia tuh lu ngelihat apa yang dilakukan Makedonia Utara gitu. Mungkin dari segi jumlah penduduk ya bukan bukan yang harus dipatut dicontoh mungkin semangat juang dan lain-lain mungkin in some point kita bisa let's say persahabatan dengan Makedonia Utara dan lain-lain why not karena enggak tahu ya ini tuh uh, kalau tadi kayak ini Richie udah ini sih ya nyinggung Indonesia kita tuh nanti Indonesia nih masuk ke dalam playoffs playoffs apa ya uh, Asia deh kayak Asia Asia Cup apa sih Asia Cup tuh sebutannya mm-hmm, Piala Asia kita tuh ikut kualifikasi kan tapi sebelum ikut kualifikasi kita harus ikut playoffs dulu jadi in order untuk ikut kualifikasi kita ikut playoffs dulu dan lawan kita tuh Guam fucking Guam literally Guam dan Indonesia tuh ternyata ada di level itu men jadi itu yang membuat gue, membuat gue melihat uh, tim kayak Makedonia Utara ya Tim kayak gini tuh bisa lolos ke European Championship tuh di satu sisi gue bangga ya atas pencapaian mereka di satu sisi gue iri gitu. Is Asian gitu ya, makin dunia tara men. Ntar kita hanya selevel guam. Iya, seharusnya kita sama makin dunia tara bisa menang seharusnya sih. Man, come on man, I mean makin dunia fucking makin dunia tara gitu. Iya, nggak gue nggak tahu ya kualitas Indonesia tuh di sebelah mana kalau berhadapan dengan makin dunia tara tapi the fact that mereka masuk Euro bisa kompet sejauh ini menurut gue isn't ya gue gue nggak bisa ngomong apa-apa selain angka topik makai dunia tarian dan looking back to our country yang sebenarnya punya 
kultur sepak bola yang lebih baik daripada Makedonia Utara dan kita harus melewati playoffs kualifikasi. Jadi sebelum kita lolos kualifikasi, kita harus lewat playoffs dulu. Itu menurut gue disgrace terhadap negara yang punya kultur sepak bola baik menurut gue di Asia Tenggara gitu. What the fuck? Ya, yeah, finger cross lah sebentar lagi Piala Asia bakal 24 tim. Semoga ya satu dari spot itu dan akhirnya ya, lolos. <laughs> Kalau kalaupun udah 24 tim kagak lolos menurut gue ya, mending kita fokus ke olahraga lain aja sih. Pindah ke Oceania <laughs> aja anjir. Iya, pindah ke Oceania. Kita tuh like Sofiji gitu ya. New Zealand gitu. Kita tuh lawannya kayak semua kita tuh lawannya game terus kalian liburan tuh bagus-bagus view-nya. bagus-bagus Oceania mending pemain-pemain kita kan sukanya kayak gitu ya liburan, makan-makan yang tidak sehat ya. Melihat-melihat pantai. Mungkin kita cocoknya memang bermain di Oceania Cup. We move on to segmen selanjutnya masih bersama gue Rafi Rainer ada Wai Wimar dan Ricky Ricci di sini. Uh, ya ini kita tidak mengomongin di dalam lapangan, kita ngomongin di luar lapangan sedikit ya karena ada beberapa sedikit masalah antara badan sepak bola Eropa yaitu UEFA sama penyelenggaraan Euro. Jadi beberapa beritanya yang terutama adalah Jerman. Ini di bulan Juni kan uh, diselenggarakan namanya Pride Month ya, di mana bulan komunitas LGBT ini uh, apa ya mengkampanyekan gerakan mereka dan di bulan inilah bulannya, di mana di dunia olahraga tuh juga mengkampanyekan gerakan ini yang ditandai dengan uh, lambang bendera pelangi. If you guys know beberapa liga udah banyak mengkampanyekan ini bahkan Liga Inggris punya satu slot bulan di mana mereka uh, memasukkan kampanye ini. Eh uh, apa lagi ya? League on Bundesliga juga memasukkan kampanye ini dan Jerman salah satu negara yang cukup progresif uh, juga uh, mendukung kampanye ini dan ditunjukkan dalam pengennya dalam laga melawan Hungary nanti. Jerman akan main di kandang ya di Allianz Arena dan mereka pengen tuh karena Allianz Arena ini modern ya warna-warnanya kan bisa dirubah-rubah dong ya wajar ya negara maju jadi uh, stadionnya bisa dirubah warna salah satunya pengen dirubah warna uh, daerah pelangi gitu ya yang adalah uh, lambang dari komunitas LGBT tapi kebetulan karena lawannya mereka Hungaria yang cukup kontra dengan hal ini mereka tidak mendukung uh, propaganda LGBT dan lain-lain dan menyebutnya bahwa uh, politik ini adalah simbol politik dan tidak harus seharusnya dimasukkan ke dalam sepak bola. Uh, ke deh. Well, sebenarnya uh, materi itu tuh sedikit sensitif ya kalau kita bisa menyinggung beberapa pihak. Tapi mungkin menurut lu aja deh tentang uh, isu antara Jerman, Hungaria, UEFA dan propaganda LGBT dalam sepak bola. Menurut lu? Um, Lihat langkah Jerman yang ingin mendukung tapi Hungaria dan UEFA. UEFA ini akhirnya mendukung juga sih. Mereka udah rilis statement untuk tidak apa-apa mendukung propaganda ini. Tapi menurut lo untuk LGBT propagandanya dan segala macam ke dalam sepak bola. How do you feel about it? Nah, Premier League kan juga udah lama ya, Sekitar 3 musim ke belakang yeah. mereka udah masukin yeah. uh, kampanye ini. But yeah, what do you think as a fans? As a fans? Tapi misalnya adalah ini ya salah satu hal yang nggak gue suka sih dengan dengan adanya unsur-unsur politik di dalam sepak bola kayak gini yang 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 sedikit kurangnya apa ya merusak merusak feels dari sepak bola itu sendiri gitu yang tahu ini kan ini olahraga nah, tentang tentang apa ya istilahnya kesenangan bersama terus juga 
hal-hal yang berbau dengan laki-laki yang maskulin gitu tapi ketika ini dimasukkan oleh hal-hal lain di luar itu menurut gue cukup tidak relevan harusnya ya mungkin yang menjadi yang bisa dimaafkan di sini adalah bahwa enggak semuanya itu mendukung mungkin lebih kepada negara-negara yang mempunyai power dalam politik sendiri Rai ya kita bisa kita bisa bilang lah Inggris Jerman Itali tapi juga walaupun enggak secara gamblang kayak Italia ataupun Spanyol mungkin enggak terlalu enggak terlalu gamblang kayak Liga Inggris kayak badannya yang sendiri yang mengkampanyekan tapi gue melihat kayak Jerman sendiri kan juga ya kita tahu lah Jerman negara yang memang terbuka dia juga istilahnya open open minded kepada semua hal enggak enggak tertutup banyak kebebasan kebebasan yang mungkin salah satu yang paling bebas di di Eropa yang tahu gue ya karena juga banyak Kalau gue bisa perhatiin banyak negara-negara, banyak warga-warga kita sendiri yang yang apa ya, misalnya mohon maaf, seperti itu akhirnya pindah ke sana dikarenakan memang pemerintahnya itu mengakui gitu, pemerintahnya pemerintahnya uh, tidak melarang hal tersebut lain dengan dia ya, di Indonesia atau di negara-negara asia lainnya yang gue sih masih tabuh lah. Yep. Sebenarnya kalau kayak gini ya gue sedikit putih sebenarnya takut-takut salah karena juga pasti di Indonesia sebenarnya banyak pasti banyak tapi karena pemerintah kita sendiri yang tidak istilahnya memberikan regulasi seperti itu mereka lebih banyak diam lebih banyak kayak undercover lah istilahnya lah bergerak di bawah di bawah di bawah tanah gitu istilahnya nggak nggak kelihatan jadi gue kembali lagi kalau masalah sepak bola tentang ini sebenarnya sejujurnya gue nggak nggak begitu setuju tapi Mungkin lebih kepada melihat kebebasan dan juga freedom antar manusia sih, hak asasi manusia lebih lebih tepatnya gitu karena ya kita lihat ya kita ya you know lah Eropa dengan segala kebebasannya dengan segala apa pemikiran majunya melihat ini bukan lagi sesuatu yang menjadi tanda kutip aib gitu tapi lebih kepada tentang kebebasan terus juga mengekspresikan diri sendiri dan juga orang lain tanpa membeda-bedakan istilahnya gender mereka. Kalau gue itu sih kalau dari pandangan tentang LGBT dan propaganda segala macamnya. Oke. Okay. Masuk ke musim 2020-2021 tuh sebenarnya nggak cuman uh, LGBT aja. Ada, ada juga sebuah gerakan politik Black Lives Matter yang masuk ke dalam uh, skena olahraga. Khususnya adalah sepak bola dan bola basket. Gue rasa dua produk ini tuh yang suka banyak dimasukin oleh gerakan-gerakan Kritik seperti ini lah, uh, whether it's good or bad, itu kan kita kembalikan kepada pihak-pihak yang terkait. Tapi kalau ke Rich ini, uh, menurut lu uh, hal-hal kayak gini di mana propaganda atau kampanye-kampanye yang berbau politik ingin masuk ke sepak bola, what do you think? Haruskah lu, lu setuju nggak kalau uh, dari Wahyu kalau tadi sepak bola tuh harus terpisah dari politik? Tapi Mungkin lo ada poin lain di mana sepak bola tuh emang ada intersection antara sepak bola dan politik dan itu harusnya memang karena sepak bola adalah you know, one of the biggest market di sepak bola tuh memang tidak bisa terpisahkan dari politik. Tapi menurut lo tentang uh, propaganda atau kampanye ini masuk ke dalam sepak bola tuh gimana, men? Uh, menurut gua kalau mau disambungin ke Black Lives Matter, menurut gua mungkin rada perlu ya karena kita melihat masih banyak rasisme yang diterima pemain-pemain yeah. kulit hitam gitu. Eh, ap- apalagi di Italia, di Rusia. itu masih banyak banget. Cuman of course, uh, gua setuju kalau sepak bola masuk uh, di apa digabung sama politik only kalau mereka bisa ngebantu 
uh, taraf hidup pemain-pemainnya maksudnya kayak mereka diperlakukan lebih baik mereka punya uh, taraf taraf hidup yang layak kayak tadi gue bilang terus juga istilahnya nggak ada pembeda-bedaan deh uh, ini karena gue nggak ada gue I, I don't have problem sama LGBT ya dan karena gue anak HI juga jadi gue gue belajar untuk jadi open minded tapi uh, sorry to say kalau di LGBT mungkin bener kata Wahyu tadi kurang relevan karena nggak ada urgensinya untuk dimasukin ke sepak bola karena regardless uh, di Eropa ya seenggaknya kita nggak pernah lihat orang-orang LGBT itu di di persekusi mungkin mungkin cuma ulah-ulah ultra supporter supporter garis keras gitu yang yang kayak gitu yang mungkin emang butuh untuk kita uh, bukan kita maksudnya yang butuh untuk negara-negara Eropa ini uh, ingetin gitu cuman mau untuk nyamaratain dan untuk bikin skalanya jadi segede ini sampai ngerubah aliansi arena jadi pelangi ya mungkin oke okay, for freedom of those people nggak apa-apa tapi kita lihat juga kalau misalkan negara kayak Hungaria yang main negara yang mungkin lebih konservatif dibanding Jerman ini menurut gue yang kurang acceptable sih karena negara apa karena kalau Jerman bisa mempromosikan mereka bebas untuk mendukung apa aja Hungaria juga as a sovereign country dia juga bebas untuk nggak uh, melakukan apa yang dia nggak mau lakukan gitu loh ibaratnya kayak kita kita kalau misalkan lawan Jerman Jerman kayak gitu juga mungkin kita juga akan protes kayak Hungaria ya. jadi istilah gitu sih jadi Kalau sepak bola terpisah dari politik atau enggak, menurut gue itu situasional banget. Dan kembali lagi kalau ber- ini berhubungan sama pemain atau penonton atau siapapun yang bisa nge-impact kesenangan mereka lah main bola. Misalkan kayak Kulibali dulu sering disiul-siulin suara monyet itu kan emang bener-bener, bener-bener unacceptable dan itu ngelanggar hak asasi manusia banget karena dia udah dijudge berdasarkan hal yang nggak bisa dia pilih. Kalau misalkan kayak gitu, uh, oke. Okay. dan it's it's good dan tapi nggak nggak bisa untuk over juga gitu uh, kampanyenya jadi kayak there, there there has to be certain limit di mana uh, kampanye ini bisa untuk dilancarkan jadi nggak nggak bener-bener kemana-mana gitu loh jadi gue nggak memprotes LGBT ada kampanye nggak sama sekali cuman di sini gue cuma bisa mengomentari relevansinya sih cuman uh, it's it's up to them kalau mereka mau kampanye lagi it's okay karena Kita nggak pernah tahu rasa, rasa, rasanya jadi mereka gitu. Yes, setuju, 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 setuju banget, setuju banget. Dan boleh, kalau gue boleh nambahin adalah bahwa hmm, kalau kita lihat kan bahwa sepak bola ini kan udah menjadi apa ya suatu wadah sep, apa wadah promosi, promosi yang bisa bilang ya, bisa kita bilang terbesar di, di di dalam olahraga gitu. Mereka mempunyai suatu instrumen yang bisa dilihat oleh seluruh dunia. apalagi terlebih kayak Premier League atau sekelas Euro kayak gini yang atensinya menurut gue itu udah udah seluruh umat di dunia inilah di muka bumi ini. Jadi bagi gue salah satu salah satu yang dimasukkan dalam ini adalah ya kampanye-kampanye atau propaganda propaganda kayak gini yang istilahnya uh, ternotis oleh banyak orang sih Rai. Kalau menurut gue makanya makanya uh, dijadikan apa ya sebagai sebagai lahan atau Lad, apa wadah untuk propaganda karena karena dari nama dan juga brand itu sendiri yang udah cukup terkenal dan juga bisa dinotis oleh banyak orang dan terlepas da, dan le, apa 
terkait Hungaria dan Jerman yang bertentangan terkait propaganda ini sebenarnya karena hung apa yang benar dirici rici bilang tadi kalau misalnya Jerman punya hak seperti itu juga Hungaria seharusnya punya hak sama seperti setiap apa mereka suarakan mereka bisa menolak apalagi mereka bisa mereka bermain di di kandangnya sendiri gitu di Budapest dia dia bermain di 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 kandangnya sendiri seharusnya mereka bisa ketika mereka bermain di kandang kemarin untuk menolak untuk menolak itu atau sebagai counter dalam dalam tanda kutip seharusnya mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka juga uh, menjadi tolak ukur mereka gitu sebagai penolakan seharusnya itu bagi gue itu salah satu jalan terbaik untuk untuk mengcounter sesuatu yang enggak mereka pengenkan ketimbang untuk menolak segala macam yang tadi yang malah nanti imbasnya bisa match atau mereka bisa didiskualifikasi atau hal lain kalau kita berbicaranya berbicaranya kebebasan segala macam seharusnya hal kayak gitu nggak menjadi masalah kalau mereka kalau orang lain kayak gini gue gue bisa nolak juga dengan cara gue seharusnya kayak gitu sih well ya yeah. it goes both ways sih sebenarnya kayak tadi lu bilang kalau misalnya Jerman ingin melakukan ya sebenarnya hak haknya Hungary juga untuk menolak dan beberapa negara-negara lain termasuk oh. dalam hal ini adalah kneeling ya salah satu simbol yang akhir-akhir ini dilakukan oleh beberapa tim dan ada ada beberapa tim juga yang tidak melakukan let's say likes of Russia likes of eh, negara-negara sebagian besar Eropa Timur yang tidak melakukan dan menurutku itu sebenarnya adalah hak mereka juga sebenarnya untuk tidak kneeling di awal pertandingan dan sebenarnya hak lu juga kalau lu mau berlutut di uh, sebelum pertandingan kayak Inggris Uh, dan beberapa beberapa negara mayoritas Eropa Barat lainnya should go both ways ya tapi karena beberapa oknum membentur-benturkan hal yang seharusnya tidak dibenturkan menurut gue ya ini menjadi satu hal yang jadi uh, perdebatan jadi cukup sensitif apalagi di akhir-akhir ini especially masuk ke dalam masa pandemi kan sangat banyak sangat banyak sekali kampanye-kampanye yang diselubungkan ke dalam ke dalam ini termasuk beberapa media Amerika yang menurut gue sebenarnya agak-agak mengadu domba ya antara UEFA negara yang pro dan negara yang kontra karena kan beberapa media Amerika kayak gue kan beberapa media Amerika ikutin kan kayak ESPN FC atau mungkin Bleacher Report Football yang memang mereka tuh sifatnya progresif banget mendukung ini dan ketika ada negara yang tidak mendukung ini itu dalam secara tersirat tuh mereka sebenarnya pengen kayak menyerang negara ini Nabi itu nggak pengen gitu menurut gue ini Agak gimana ya Agak Bahaya juga untuk negara-negara yang tidak mendukung Karena kedepannya Kalau negara-negara yang tidak mendukung ini Nantinya akan dicap sebagai negara yang tidak progresif Atau tidak mendukung adanya Kebebasan Karena menurut gue sebenarnya kebebasan goes Both ways gitu Entah lo mau mendukung Atau tidak In this case adalah Hungary dan Jerman kan Jadi ya Agak-agak Agak-agak gimana ya Kalau lo gak mendukung tuh nanti eh, Kedepannya lo akan dicap sebagai negara yang Tidak progresif ya Kayak Rusia Atau mungkin Hungari Tapi ya itu yang terjadi di olahraga sekarang gitu ya Bahkan hampir semua olahraga besar gitu ya Let's say even Formula One tuh lu harus, men- uh, lu harus Masukin kampanye ini Itu uh, LGBT dan Black Lives Matter Ini menurut gue Pro atau mau kontra kan sebenarnya. Tapi uh, ya yeah, well sepak bola memang ujung-ujungnya tidak bisa terpisahkan sama politik ya Karena bahkan di Euro ini pun Ya, ada simbol-simbol politik dari kemarin kita lihat tuh terjadi. Let's say selebrasinya Arnold Taufik gitu ya, yang sebenarnya adalah uh, simbol uh, sindiran. 
ya. super superioran uh, kulit putih gitu ya yang akhirnya dipaksa uh, diam oleh David Alaba juga ada polemik yang udah gue singgung sebelumnya tentang jersey timnas Ukraina yang memasukkan uh, peta seluruh negara Ukraina yang ditentang oleh Rusia sebenarnya hal-hal ini banyak terjadi ya even sebelum this Uh, BLM, LGBT propaganda sebenarnya titik politik di sepak bola tuh suka ada gitu. Tapi mungkin kalian bisa ngasih beberapa contoh tentang ya politik yang dalam tanda kutip mencemari sepak bola. Probably yang mungkin gue nggak tahu. I Amin mean, like gue kan secara dari apa ya dari kalau kita ngomongin Euro gue tidak begitu itu the countries uh, beberapa pergesekan misalnya kayak Ceko. Karena uh, mereka uh, itu kan pecahnya uh, Yugoslavia atau mungkin Albania waktu lawan Swiss ketika Piala Dunia. Menurut gue negara-negara Eropa ini selalu punya gesekan-gesekan politik tertentu. Tapi kalau misalnya kalian bisa outline atau uh, bring up beberapa politik yang mencemari sepak bola di Eropa nih. Beberapa kasusnya tuh apa kalau kita boleh tahu. Mungkin ke Richie mungkin. Oke. Okay. Uh, mungkin gue ada dua ya tapi satunya benar-benar historikal banget jadi <laughs> gitu deh jadi yang pertama nih di Piala Dunia 2018 yang kayak tadi lu bilang yang Swiss lawan Serbia kalau nggak salah yang Shaka sama Shakiri kebetulan sama-sama keturunan Albania ya terus selebrasi pelang Albania ketika mereka berdua golin itu tuh benar-benar wah wow, gila kayak Jadi mereka kan keturunan Albania yang secara notabene benar-benar musuhan lah sama Serbia dan untuk selebrasi kayak gitu menurut gue oke okay lah mungkin ada kita ada dendam sama negara-negara tetangga kita gitu cuman untuk ngebawa ini apalagi ketika lu ngebela timnas yang lain gitu loh apalagi ketika lu ngebela Swiss yang ada sangkut pautnya itu menurut gue kayak jadi mencoreng aja sih mencoreng mencoreng nama sepak bola aja sih ketika lu harus campur adukin bola sama politik yang sebenarnya ya bola kan tempat lu untuk melupakan semua yang ada di luar gitu loh kayak place where you have joy, where you have fun, lu, 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 lu nonton atau lu main, tapi kenapa lu harus masukin hal-hal yang yang berbau politik juga, itu yang menurut gua gue sayangkan banget sih, terlepas dari apa yang ada di Serbia sama Kosovo sama Albania ya. Terus yang kedua, mungkin ini jauh banget mundurnya, cuman uh, I like a little bit untuk gali histori sedikit, jadi kalau kalian tahu dulu timnas Hungaria itu bener-bener gila zaman Ferenc Puskas, Uh, itu yang sangat menyedihkan adalah berhentinya mereka jadi golden generation itu karena politik juga jadi uh, tiba-tiba ada revolusi Hungaria mereka di stop sama tentara Soviet mereka dipenjara bahkan bahkan ada yang dibunuh pemainnya dan udah kelar gitu aja kayak what what could have been uh, the golden generation berhenti secara disrupt jadi kayak please kalau gue bisa ngasih pesan nih buat uh, semua orang ya di sepak bola, please jangan jangan bawa-bawa sepak bola ke uh, meter meter yang lebih complicated gitu kayak keep football as simple as it is gitu loh kayak you play football you win or you lose you score goal or you concede and that's it gitu loh we have fun we are we kita marah kalau kita kalah tapi that's it jangan ada politik politik lagi contoh kayak tadi lu bilang deh yang black black lives matter sebenarnya hak semua orang untuk kneeling tuh ya maksudnya gimana ya? Kadang kita mikir gini loh, kalau kita memandang misalkan black people sama orang lain itu sama, kita nggak merasa mereka butuh untuk kita selamatin, ngerti gak? Jadi kayak, 
kita kita nggak merasa mereka uh, butuh untuk uh, kayak deserve our sympathy seakan-akan mereka nih bener-bener diperlakukan secara uh, rasialis gitu. Jadi contoh deh gue gue nggak pernah mandang orang secara ras ya karena dulu gue korban rasis yep. juga. <laughs> Jadi gue uh, gue secara gamblang gue secara pribadi gue nggak ngelihat black people sebagai orang yang dipersekusi karena gue ngelihat mereka sama mungkin ya mungkin ya media barat balik lagi gembur-gemburin itu dengan bilang mereka nggak solidaritas sama orang-orang uh, black people nah itu sih itu itu yang bikin benar-benar jadi complicated dan no matter kita mau ngilangin politik dari sepak bola politik akan terus ada gitu jadi we have to brace ourselves aja sih dari gue gitu sih Oke, okay, over to you. Ya, sebenarnya yang tadi sampai sama Ricky sudah cukup bagus. Contoh-contohnya, cuman ada satu dua hal yang gue sedikit bakal si juga. Mungkin kalau yang pertama ini terkait sedikit tentang lebih ke mafia ya, mafia mafesak bola yang mungkin juga di sana. Kalau gue tahu karena dulu 2002 itu sama 2006 adalah menurut gue salah satu kasus kejahatan sepak bola yang menurut gue ada politiknya di sana. Kalau lu tahu dulu gimana kasusnya ke Korea Selatan di 2002 mereka sampai mereka sampai semifinal itu kalau lu tahu di 2002 mereka benar-benar biasanya kontroversi sekali dan yang gue yang tahu gue di situ bahwa banyak banget yang politik apa politisi politisi dari Korea Selatan memberikan apa istilahnya ya atau para bandar di sana itu mempertaruhkan mempertaruhkan Selatan itu dia membuat skenario bagaimana kesatuan agar bisa mengalahkan siapapun sampai akhirnya Italia menjadi korbannya menurut gue itu salah satu kejahatan yang bisa dibilang ada aktor ada aktor politiknya dan juga 2006 Calciopolinya Juventus menurut gue itu salah satu kejahatan Italia yang yang gue sangat pasti tahu di sana banyak banget politisi-politisi Italia yang terlibat untuk mengatur-atur skor ya Akhirnya mereka didegradasi 2000, 2006 ke seri B yang mana mereka kira justru malah bisa juara Piala Dunia setelah itu. Padahal itu bagi gue salah satu kejahatan sepak bola terutama match fixing dan pengaturan skor segala macam judi bola tuh bagi gue bagian dari politik para-para bandar yang mempunyai uang bahkan nggak bisa untuk kemungkinan para elit politik yang mempunyai Kepentingan di sana mereka melakukan segala hal agar agar tim atau ya nasional tim nasional mereka bisa bisa berbuat banyak gitu. Mungkin salah satu contoh yang bakal gue ambil kedua adalah di negeri kita sendiri sih. Gimana? Ya ya sorry to say gitu. Ya ini bagi gue benar-benar kelihatan banget lebih kepada penunggangan politik sih kalau di kalau di Indonesia banyak banyak tim banyak tim yang akhirnya bangkrut. nggak bisa nggak bisa melanjutkan kompetisi karena atau diskor sama FIFA gara-gara nggak bisa nggak bisa memberikan hak pemainnya ya gue bisa gue gue bakal sebutin lah kayak PS kayak PSM atau Sriwijaya FC waktu itu ketika presiden klubnya apa mencalonkan mencalonkan menjadi gubernur dia dengan 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 jemawanya jor-joran membeli pemain segala macam dengan dengan kualitas bintang tapi ketika dia kalah di di perpolitikan itu 
dia habis uang, dia habis dana nggak bisa membayarkan gaji pemain yang akibatnya menyesarakan klub itu sendiri. Itu salah satu bagi gue contoh yang itu sangat-sangat mencemari sepak bola, khususnya juga sepak bola kita yang ya sebenci-bencinya lu sama Indonesia juga sebenarnya lu kasihan juga kan lu 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 merasa lu merasa sih lagi gue kayak gini sih kayak ada penyesalan sendiri sih gue juga kadang ya walaupun gue udah cukup nggak memperhatikan terlepas dari 2018 sampai sekarang gue udah nggak terlalu merhatiin tapi rasa rasa peduli itu masih ada gitu kadang kita masih diam-diam untuk untuk mencari tahu apa sih yang sekarang lagi happening di di negeri kita karena yang kita nggak usah jauh-jauh ke luar negeri karena di, di negara kita itu politik sepak bola lebih banyak banget yang bisa terjadikan contoh gitu jangankan jangankan untuk untuk klub sekelas untuk PSSI sendiri waktu ya mungkin gue nggak bisa sebut kalau ini adalah salah satu dua pihak yang menjadikan ini sebagai tanggung politiknya dia untuk menjabat kepala daerah segala macem kayak gitu okay. kan yang akhirnya yang akhirnya ketahuan korupsi yang yang akhirnya ketahuan uh, pengaturan skor atau segala macem banyak banget akhirnya yang, yang waktu itu ada satgas anti mafia bola yang dibentuk akhirnya Ya, satu ketahuan itu sih salah kalau di gue. Well, uh, all around the world ya sebenarnya. Tadi uh, Ricci bilang dari Eropa, bahkan Wayu intersect ke Indonesia juga. Jadi sebenarnya politik ini memang apa ya? Datangan dia tuh memang mencemari sepak bola in every way gitu ya. Mencemari itu mungkin bisa good way ya. Dalam artian mungkin memberikan apa ya? Uh, suntikan dana atau mungkin in bad way. Yaitu mengotori sepak bola itu sendiri Bahkan kayak tadi Ricci bilang uh, Hungaria eranya Puskas harus uh, berhenti Karena adanya uh, gangguan dari politik itu sendiri Dan memang politik antar negara Ataupun politik yang ada di dalam lapangan itu sendiri uh, Bisa dibilang dalam over the course of the history Memang mencemari sepak bola Dan kayak Ricci bilang tadi Just let football and politics Uh, berjalan sendiri-sendiri Jangan sampai ada uh, Campur tangan di situ. Tapi sayang sekali karena Organisasi-organisasi organisasi Yang berada di dalam sepak bola itu justru adalah Justru itu dijadikan Tunggangan politik oleh beberapa pihak gitu ya Let's say bahkan FIFA adalah organisasi terbesar Dunia Yang tidak mungkin tidak ada tunggangan politik di situnya Dan oh ya, Apa yang bisa dibilang gitu Karena sepak bola dan olahraga sendiri Sekarang disadari bukan sebuah permainan semata tapi sebuah uh, alat untuk propaganda alat untuk uh, mencari duit alat untuk uh, mungkin ada yang bilang cuman alat untuk kesenangan saja ya yeah, I mean football is be already be a global game dan disitulah resiko-resiko uh, bisa masuk dalam hal ini eh, resiko dicemari oleh pihak lain let's say adalah politik atau budaya-budaya yang tidak seharusnya masuk jadi masuk ke dalam sepak bola yang kita cintai ini jadi well eh, ada plus ada minus ada ganjarannya ada resikonya ketika sepak bola adalah global game apalagi sekarang kan eh, sudah banyak ya Bahkan intersection tidak cuma tentang politik Tapi olahraga lain dengan sepak bola Let's say sepak bola dengan basket Sepak bola dengan olahraga-olahraga lain Jadi well ya kita sebagai penikmat di era sekarang tuh Memang sudah jadi apa ya Jadi makanan kita lah 
pada pan ya kalau kita akan melihat sepak bola tuh menjadi alat propaganda, jadi alat kampanye, jadi alat tunggangan politik yang sayang sekali hal-hal ini tuh seharusnya tidak terjadi. Tapi ya mau seperti apa lagi ya? Ini bisa terjadi. Ya, kalau boleh-boleh nambahin juga, memang nggak selamanya politik itu membawa hal buruk ke sepak bola. Kita harus apa itu juga. Ada beberapa, ada beberapa apa ya istilahnya faktor-faktor yang membuat itu menjadi sebuah alat diplomasi itu sendiri untuk untuk berbagai negara. Jujur, gue sendiri untuk untuk mengambil nanti ya, insya Allah untuk untuk skripsi gue juga tentang sepak bola dan politik sih. Dan gua, ya dan gue bak gue bakal tertarik waktu ketika Rusia kemarin menjadi 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 tuan rumah. Gue gue sangat tertarik bagaimana diplomasi publik dari presiden mereka dari dari negara mereka terhadap terhadap para kontestan yang kita tahu semualah bahwa Rusia ini negara yang tertutup gitu sama kurang lebih sama hal dengan kayak kayak Korea Utara tapi mereka ya lebih mereka lebih menjalin hubungan dengan luar, orang luar negeri dengan, dengan berbagai apa negara-negara lain mereka juga aktif dalam perkenalan internasional justru itu menjadi hal menarik buat gue bagaimana apa para negara para kontestan ini melihat skep yang Rusia ciptakan ini bagaimana gitu tuh jadi gue salah satu yang menurut menurut gue cukup cukup menarik dan juga yang gue tahu ada salah satu diplomasi dari lima negara yang mempunyai impact yang cukup bagus mungkin kalau lo tau ada namanya BRI BRI CS itu dari Brazil ya dari Brazil Rusia India China sama South Africa yang mereka untuk sama-sama memajukan dari sektor sepak bola khususnya Piala Dunia dan juga ya kita tahu tiga negara itu akhirnya sudah menjadi tuan rumah kayak South Africa, Rusia dan kemana ada yang sebelumnya ada Brazil ini kan menjadi apa ya istilahnya nggak uh, selamanya gitu nggak selamanya politik dalam sepak bola menjadi hal-hal yang buruk bahkan bisa menjadi sesuatu alat diplomasi untuk negara itu sendiri terlebih untuk cara soft power mereka gitu. untuk mencapai perdamaian yang yang ideal, mencapai kepentingan-kepentingan yang bisa menguntungkan satu sama lain dan juga dewasa kini juga ya sepak bola udah udah jadi industri, udah ya kita semua tahu lah bagaimana perputaran nominal di sana tuh udah udah triliunan triliunan do- dolar menurut gue. Kita nggak bisa kita kita nggak bisa memungkinkan itulah. Oke, okay, oke. Okay. Skripsi tentang sepak bola dan politics dan hubungan antar negara that's that's some that's some good shit man uh, kalau lu Richie lu juga bakal ngambil skripsi bertemakan olahraga sepak bola or I don't know it's early, it's early take sih well sulit sulit di teori sih bro paling yeah. cuman kalau untuk kasus jujur interesting banget sih pasti karena kayak kita sebagai orang yang suka bola we, we love the game pasti kita tahu juga apa yang terjadi gitu loh kayak apa yang uh, jadi halangan-halangan di sepak bola sampai sekarang politik-politik jahatnya kayak yang tadi dibilang Wahyu kayak ada Kalsiopoli itu sebenarnya bisa jadi uh, mata judul skripsi juga sih menurut gue jadi kayak anything can happen okay. man let's see let's see karena kebetulan kita bertiga adalah uh, mahasiswa-mahasiswa jurusan HI yang kebetulan juga suka yes. ngomongin bola dan kasus bola so ya yeah. Ya, yeah, welcome to the state ya. Yeah. Um, that's it dari episode keempat dari Euro Special Podcast. 
uh, we will back di episode 5 yang gue akan prediksi akan hancur-hancuran karena kita akan prediksi tentang round of 16. Eh um, ini karena bagannya aneh. Jadi wis gue gue pribadi gue gue gua nggak pernah ngelihat bagannya. Yang gue tahu yang pasti adalah Inggris akan ketemu sama whoever came second. Apapun yang datang di posisi kedua peringkat F lah. Misalnya ya, kayak sisanya, Belgia sisanya gua, itu bakal gua enggak tahu. dan gue tidak ingin tahu. Jadi ini jatuhnya kayak uh, round of 16 ini jatuhnya kayak drawing gitu loh. Jadi gue berharap ya udahlah siapapun ketemu siapa gue akan nonton karena agaknya berbeda, potensi matchupnya akan gila-gilaan. So we'll see siapa akan ketemu siapa dan siapa yang akan kita prediksi melaju ke babak perempat final onward sampai ke babak final. So gue Rafreiner Dan Wayu Wimar Dan bareng juga sama Ryuki Ricci Thank you for coming Gue berharap uh, Kedepannya lo akan datang yeah. lagi Ke episode-episode Datang Dari 90 Plus Football Podcast Edisi Special Euro 2020 See you in the next episode Dan Sehat-sehat Karena Ini musim penyakit Ya yeah. uh, Musim penyakit Ya yeah. uh, Semua Sakit Semua pilak Dan mungkin Fans-fans Inggris Juga bisa ikutan Kena sakit Thank you for listening.